2: carnales de los rams el podcast de los carneros
0: bienvenidos a una nueva emisión de carnales de los rams yo soy pablo gonzález y como cada semana estamos listos para platicar en este espacio dedicado exclusivamente al equipo de los ángeles a los carneros y como siempre me acompaña mi ramily mi carnal miguel candia cómo estás candia Pablo, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Bien, bien. Pues ya, ya con un partidito, ya con el Sofa Stadium que se puede ver con gente, ya con un sabor mucho más cercano a lo que puede ser la temporada. Entonces, yo estoy muy contento. La neta sí me, me emocioné bastante. Te he dicho que estos juegos de pretemporada los he sentido, neta, como nunca, nunca había sentido un off-season de los Rams.
1: No, pues es que después de, de esta sequía de, de COVID y todo ese
0: rollo y el estar encerrados, el que te, el tiempo pasa más lento, cualquier cosa es buena, ¿no? Y otra persona que lo debe estar disfrutando demasiado es, es Ricardo López, que, que hoy nos acompaña en Carnales de los Rams, porque se acabó el Zoom, se acabó el Zoom, a, al menos en, en la mayoría de los acercamientos que hay en los campamentos, en, en, en los partidos, seguramente ya el face to face se vive de otra forma. ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido a Carnales de los Rams.
2: Muchas gracias Pablo. Miguel saludos a toda la gente que nos ve pues es un gustazo para mí estar con ustedes y compartir pues toda la actualidad del de equipo de los Rams y algunas experiencias eh, propias mías, pero yo sí quiero subrayar desde ahora. Eh, yo no canto victoria. Eh, la pelea con el COVID sigue muy brava día con día. Eh, estamos viendo pues, muchos eh, casos nuevos con esta variante Delta. Y la NFL y los Rams, todos nosotros tenemos que seguir siendo muy cuidadosos y no bajar la guardia para evitar más contratiempos porque ya queremos ver ese SoFi Stadium lleno, pero el sábado pasado el juego pretemporada con los Chargers casi nadie tenía mascarilla y eso no es nada bueno.
1: Exacto, no. hay que tener mucho cuidado, ¿no? Bien dices, no hay que bajar la guardia ahorita, este los que se puedan vacunar vacúnense, los que no se puedan vacunar hagan fila para vacunarse, no se quiten las mascarillas, caray. Digo, ya vimos el este que Lola Palusa dio resultado Tremendo de no tener tantos contagios pero aún así no nos confiemos por favor, queremos ir a casa queremos ir al estadio, cuidémonos
0: sí. todos pero, pero California ha sido un estado responsable dentro de lo que cabe, ¿no Ricardo? o sea, al final si sí viene una orden y no se cuestiona si se va o sea, yo no tengo miedo de que de que haya mucha resistencia por parte de los fans, como en otros estados de los Estados Unidos, donde sí puede haber un poco más de cuestionamientos, hasta de tintes políticos. California, yo lo he sentido como que se han ajustado. ¿Tú cómo, has, ¿Cómo has vivido tú este proceso de adaptación con, con los protocolos?
2: De acuerdo en que California, igual que el estado de Nueva York, han sido, digamos, los más estrictos, los más responsables. La población de esos estados es más liberal, por decirlo así contrario a los estados conservadores del sur o Florida, que es como un, una galaxia aparte. De todos modos, y considerando que la población, por ejemplo, aquí en California y concretamente en el sur de California eh, pues es muy liberal, es muy, tú sabes, muchos inmigrantes, no solo hispanos y también de Asia, eh, es un estado muy, en general, democrático, pero aún así, 30, 35% de la gente en el estado de California no se ha vacunado. Y, y es por muchas razones eh, ideológicas, políticas, incluso religiosas. Hay gente que no se va a vacunar. ¿eh? Claro. Eh, así que vamos a tener que lidiar con la gente que no se va a vacunar eh, con todo y las campañas, y con todos los incentivos. digo Hasta dinero se ha dado aquí, eh, loterías, todo tipo de incentivos para que la gente se vacune. Y de todos modos va a haber gente que no se va a vacunar. Así que tendremos que aprender a, a vivir con eso. Pero tienes razón, California, comparado con, por ejemplo, Luisiana o... Florida o Texas, pues sí, es dos peldaños se, 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 arriba. Se vale decir... A
0: se vale decir Stafford comparado con... este. Robert Woods comparado con Beasley. Ya, ya vamos a entrar hasta en esas comparaciones. No, ya en serio, dejemos a un lado el tema del COVID porque es, por es bien pinche desgastante hablar de esto cada, cada día. Y, y a mí me da mucho gusto tener a Ricardo por acá porque definitivamente... Eh, necesitamos escuchar de alguien que vive el, el campo de entrenamiento que está ahí al nivel, al ras de, del training camp, necesitamos escuchar cómo ve los cambios, porque nosotros tenemos que esperarnos hasta que veamos un juego para saber qué tanta mano, no solamente por el caso de, de Stafford, sino también por el caso de Rajin Morris, o sea qué, qué, qué tanto ha cambiado con los cambios digo, qué tanto ha cambiado con estas este, adaptaciones de coordinador defensivo eh, nuevas, nuevas, digo, no sé, de, de hecho, Ricardo, cuando McVeigh incluye a un coordinador ofensivo, también, ¿cómo se vivió ese cambio y cómo está viviendo ahora en este, en este, en esta transición? ¿Cómo lo has vivido tú?
2: Yo lo que he visto y, y estuve ahí varios días el campo de entrenamiento en Irvine, que es una ciudad que está una hora, una hora y media al, al sureste de Los Ángeles, eh, vi una transición muy, fluida, no vi cosas demasiado distintas a lo habitual y esto es porque no están presentando los Rams cambios muy drásticos hay algunas cosas nuevas que Rajin Boris como nuevo coordinador defensivo está trayendo a los Rams pero esas no las mostraron al público, esas uh -huh. quedan in house esas eh, en el campo de entrenamiento donde hay aficionados y donde hay mucha prensa pues presentan lo que pueden presentar pero hay cosas que no van a mostrar hasta el 12 de septiembre y más allá, ya en la campaña. El mismo Aaron Donald, cuando le preguntaron al respecto, dijo, sí, hay algunas cositas nuevas, pero tendrán que esperarse para, para verlas. Así que eso lo vamos a descubrir, igual que ustedes, cuando empiece la campaña. Lo que sí puedo decir es que hay una gran armonía. Rajim Boris, aparte de tener mucha experiencia como head coach, porque lo fue en Tampa Bay, lo fue en Atlanta como coach interino y haber sido coordinador muchísimos años, fue compañero del staff de Sean McVeigh en Tampa Bay bajo John Gruder. Es un hombre de gran experiencia, muy respetado. Es un hombre que disfruta estar ahí con los jugadores como pocos entrenadores. O sea, eh, vemos a Sean McVeigh que es como otro, casi casi como otro jugador por la manera tan intensa en la claro. que vive la convivencia con sus jugadores y sus coaches. Raheem Morris es parecido, gozan mucho estar ahí, siempre está con la sonrisa, siempre está comunicándose con, con sus colegas asistentes o con los propios atletas, con los jugadores y cuando eh, platica con la prensa Raheem Morris lo hace con una gran felicidad, lo hace con gran disposición, súper positivo, creo que es la palabra, es un hombre muy positivo que a todo le ve eh, lo ve con el vaso medio lleno y no medio vacío y a todo le ve pos eh, posibilidades de Éxito. Nunca ves en Raheem Morris o escuchas de él una postura eh, de duda, de escepticismo, de negatividad. Por el contrario, así que esa es una gran influencia que ya se transmite con la defensa de los Rams. Entonces, en conclusión, va muy fluida, muy smooth, como dicen en inglés, esta nueva llegada de Raheem Morris. Y vamos a ir descubriendo poco a poco, ya cuando lleguen los partidos, qué cosas nuevas va a haber en el esquema de esta defensa de los Rams. Pero lo que también es muy cierto es que las diferencias serán primeramente de personal, porque vamos a tener algunos jugadores nuevos cubriendo vacantes en esa defensa. Vamos a ver quién inicia el la, la línea defensiva con a Sebastian Josep Day y Aaron Donald, vamos a ver quién inicia en linebacker exterior del lado opuesto a Leonard Floyd vamos a ver si los linebackers interiores siguen los mismos o por ahí el novato Ernest Jones o algún otro aparece como titular vamos a ver quién va a reemplazar a final a eh, Troy Hill como esquina porque yo confío que Taylor Rapp lo hará en lugar de John Jones
0: Sí, y la, o sea, no, no son cosas que podamos ver en la pretemporada. Queda muy claro que los Rams están usando la pretemporada para ver más el segundo equipo que el, que el equipo titular. Eh, jugaron contra o sea, el los. Tercero, ¿no? O el tercero, pues sí, hay posiciones donde, donde se necesita, pero también comienza a haber estos cepillados que, que dejan un poquito más de, de claridad de por dónde van las cosas. Candy, ¿a ti qué, qué fue lo que más, como dónde pusiste el ojo en el juego contra los Chargers? Porque son pocas las posiciones, pero definitivamente había mucho morbo en, en algunos este, hombres, ¿no?
1: No, mira, le puse mucha atención a, a Jacob Harris. Eh, creo que va a ser malamente juzgado por ese balón suelto que tuvo este, en la primera mitad del partido, pero creo que, que sigue teniendo mucho, mucha tela de donde cortar. Creo que puede ser un, un ala cerrada que en un futuro nos va a dar eh, gusto y nos va, nos va a dar satisfacciones. También le puse mucha atención al tema de los corebacks. A Hope, eh, bye. Bryce Hopkins, se me fueron los nombres. Perkins. Perkins. ¿sí? Perkins, Ber este, me, me, me agradó muchísimo o esa... No solo esa jugada, fue una, una especie de, 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 de Wolford, de tener esta capacidad de correr, de brincar, de, de jugarse el físico, pero también tenía pases muy acertados, ¿no? Entonces, no solo eso, creo que puede ser un coreback balanceado como tercer coreback, puede ser muy bueno en un descuido y le puede dar un poquito de pasos en la azotea a Walford. Eso fue, eso fue lo que le puse atención a eso y obviamente a la desagradable e
0: infortunada pelea que hubo en las tribunas. Sí, pero que deja una lección. Ricardo, tú, tú el caso, digo, la neta es que Perkins se llevó como el highlight de la semana 1 de pretemporada, o sea, veíamos en todos lados ese salto, pero más allá de la fotografía, ¿cómo tú has visto a Perkins también en el entrenamiento y qué tipo de rol podría tener él? ¿Va, va a aguantar el corte? ¿O es alguien que, que los Rams también pueden... Guardar para que no lo vaya a tomar ya por el reflector que tiene algún otro equipo?
2: Yo creo que Perkins va a seguir en el mismo rol de la campaña pasada. Va a ser el coreback, el, el, el vamos a decirlo así, de emergencias. No va a estar activo los domingos o los lunes, los días que juegan los Rams. Va a ser un coreback de escuela de prácticas, el coreback del equipo scout. Un coreback que todavía sigue en desarrollo, pero que difícilmente veremos en, en juegos de la temporada regular. Eh, yo creo que Devlin Hodges se va proyectando como el coreback número 3 y eh, Perkins estaría dándole la pelea. Y hay que ver qué pasa, porque de pronto hay corebacks que están como número 3 y de alguna forma suplican una oportunidad y entonces los dejan libre para que puedan firmar con otro equipo. Uh -huh. En fin, pero creo que están muy firmes, obviamente, Stafford y John Wolford no los mueven de ahí, el coreback titular y el suplente. Y luego Hodges sería como el tercero o Perkins. Eh, o los dos, o alguno de los dos tal vez no se quede en el equipo por conveniencia propia, eso está por definirse en las siguientes claro. semanas pero yo a Perkins, Bryce Perkins lo veo como un coreba que va a seguir desarrollándose y que no vamos a ver activo los domingos se llevó la foto y no solamente posibilidad habilidad atlética y corriendo el balón, en un momento dado completó 7 pases seguidos después de que el primer pase fue una pedrada horrenda así que mostró buenas cosas sí. pero estando en el estadio y conciliamos Troy Santiago y un servidor, Troy, que es el comunista oficial en español de los Rams, en que Hodges es más coreback. Uh -huh. Hodges, con menos eh, condiciones propicias en el campo, eh, le, sacó más jugo, claro. le sacó más jugo a, a, a muchas acciones y evitó eh, estragos, muchas jugadas. En las que tenía gente presionándolo sí. por un lado, por el otro o en las espaldas, y nada más su experiencia para dar un paso a un lado y un paso al costado y ganar tiempo y buscar un receptor siempre viendo al frente, veías que es un coreback, más coreback que Perkins, así que sí. yo creo que Hodges. Se sostiene como el posible coreback 3 de los Raps. Hey, pregunta sí,
1: sí, obligada, Ricardo. Perdón, Pablo, este, pero pregunta obligada para los que vimos Hard Knocks y todo eso. Deonte de Ion, como corner, ¿cómo lo ves? Este, ¿Ahora sí la libra del corte se vuelve a quedar en el practice squad o ya.? vamos este, te encanta hablar
0: de Dion, pero está bien. Sí, sí, sí. Me, te...
1: me, cae, me, cae, me cae muy bien. Es un sí, tipo que me cae me muy comprarías bien. Comprarías
0: sea, el jersey, yo estoy seguro. Claro, de... ahorita que, que <risas> lo está diciendo Ricardo
1: de Rajim Morris, de, de que es un tipo alegre, positivo y demás. Se me figura mucho de Ante y creo que eso puede ser la diferencia entre que se quede en el practice squad y que vaya a jugar al tener a, a Rajim Morris como coordinador que diga, bueno, a lo mejor lo que le falta en talento lo compensa con actitud. ¿Tú cómo lo ves, Ricardo? ¿Cómo lo has visto en los entrenamientos? ¿Qué opinas de...? Digo, es un, es un tipo que jala mucho a los reflectores por su personalidad, ¿no? Puede llegar a ser incluso un Terry Cruz, que el día de mañana oh, sea un excelente... La, las redes
0: sociales encantan con, con eh, Daño porque eh, da material. Exactamente. Por, por eso
1: creo que el día de mañana pues, se puede convertir en un Terry Cruz que... que... O sea, excelente actor de películas y de, y de series y todo lo que tú quieras que a lo mejor no destacó tanto en su época de jugador pero este año, ¿tú cómo lo ves? ¿Juega o no juega? ¿Qué, qué opinas?
2: Uh, me encanta uh, De John su actitud, su alegría su pimienta es, es una de esas personas que qué bueno que están ahí con los Rams, pero tiene, tiene mucho talento arriba de él y sí. en entrenamiento normalmente no, apare, no figuraba tanto como otros defensivos profundos Okay. Puedo decir que no le vimos muchas Muchísimas jugadas En el training camp eh, Obviamente es solamente una parte De la historia, hay mucho mm -hmm. más que no podemos ver eh, Y simplemente Creo que tiene por delante a jugadores Mejores bueno, jugadores que tiene más el, no, hechos, no más al mejor
1: cornerback De toda la liga,
2: ¿no? Nada más empezando por ahí <risas> Pero si John sigue trabajando Fuerte, si sigue ganándose la confianza De sus coaches evidentemente todo puede pasar, o sea, tocamos madera, pero siempre está el factor sí. de alguna lesión o lesiones, y una secundaria de los Rams que es muy fuerte, si por ahí surge la necesidad, alguien tiene que levantar la mano, y los Rams son muy dados a ir con su gente, la gente en la que confían, así que él se está ganando un lugar poco a poco, Algún día tal vez le llegue la oportunidad y veremos si la sí. aprovecha, pero en principio yo no creo Muy que bien. pueda aparecer los domingos tampoco, creo que es un tipo que seguirá desarrollándose y esperando su oportunidad. Simplemente creo que tiene por delante mucha gente que obviamente es mejor como Ramsey, como Darius Williams, que hay que ver qué pasa con él después de esta campaña, sí. y eh, luego está David Long, que lo ha hecho bien, Sí. Y luego está el novato Robert Rochelle, que causó una buena impresión antes de que quedara fuera algunos días. Y luego vienen otros cuantos. Ajá. No, sí, eso no, no, no es el directo, luego, luego, ¿no? No. Okay. Entonces es, es buena la competencia, es sana la competencia y nadie le puede negar ni a él ni a ningún otro la aspiración de un día aparecer en el campo con los Rams.
0: Hay que, hay que disfrutarlo. En, en, en el off-season, sobre todo porque es cuando es, lo vemos. Sí, pues es que tiene todo el carisma. Eh, yo, yo puse mucho el ojo en, en los equipos especiales, Ricardo, sobre todo regresar las patadas. Yo quedé muy contento con, con quedé mucho más tranquilo. Después de que el año pasado me quejé mucho de que Cooper Cup estuviera siendo un improvisado y sobre todo porque arriesgas el físico de Cooper Cup, no porque no para regresar patadas, sino porque arriesgas el físico. Uh -huh. eh, quedé muy tranquilo. Creo que, creo que se trabajó con los equipos especiales y vimos regresos de muchas yardas que, que si se afinan y que si en la temporada podemos regresar a estas sorpresas de las que nos tenías acostumbrado, Bones creo que podemos tener equipos especiales muy competitivos y con sorpresas que nos den muchas satisfacciones, ¿no?
2: Sí, tienes buen ojo Pablo eh, hubo muy buenas cosas de equipos especiales el sábado eh, incluyendo Tutu Adwell que aunque se le negó ese gran regreso por un castigo pues ahí queda la velocidad la explosividad, la habilidad para regresar patadas y luego lo que vimos de Raymond Kalai fue muy uh -huh. destacado, porque tomó el balón pegado a la banda derecha, leyó perfectamente la jugada, se fue al otro, lado, otro lado del campo, tuvo una ganancia importante con buenos bloqueos también la banca celebró con euforia ese, ese buen regreso, pues porque los compañeros ven a todos estos jóvenes lo duro que trabajan, y cuando tienen una jugada exitosa todo mundo está en la misma página, y todos se apoyan o sea, veíamos cuando entró Bojorques a patear despejes de Bojorques que es eh, este hombre hispano que uh -huh. llegó para darle competencia a Johnny Hacker. Cada vez que mejor que estuvo un despeje, tuvo uno bueno y uno regular. Uh -huh. El primero que entró al campo a felicitarlo, ¿quién creen que fue? Johnny Hacker. Johnny Hacker, ¿no? Que además. Es, que,
1: esa es esa que hermandad que se está dando en el equipo que, que no es, oye, estamos compitiendo por el lugar, sino al contrario. Estamos no, ahí compitiendo es por ser el mismo equipo, ¿no?
0: Yo, yo creo hay? que Hecker es el jugador más buena onda. O sea, neta, se ve, se ve luego, luego cómo fue a abrazar a sus excompañeros cuando jugaron con Dallas, cómo es el primero que llega a los entrenamientos. Siempre a disposición, ¿no, Ricardo?
2: Es un, es un tipazo. A mí me, me encanta la, la actitud, la personalidad, el profesionalismo de Johnny Hecker. Para mí, gusto es el consumado profesional. Y pase lo que pase con él, porque por ahí. La llegada de Bojorquez de alguna forma eh, mete la idea de que sería su reemplazo si en algún momento por cuestión de nómina tienen que dejarlo ir o si su nivel de juego va bajando, que no tuvo su mejor campaña en la pasada, no porque fuera mala, simplemente porque las anteriores habían sido brutalmente uh -huh. buenas, pues eh, sabemos que él siempre se va a comportar con la mayor altura de profesionalismo. Es un gran tipo, es un amigo de mucha gente, no solo jugadores, uh -huh. sino eh, staff, empleados y también se va bien con los reporteros porque él es un gran comunicador. Yo descubrí a Johnny Hecker en Los Ángeles cuando yo todavía no estaba con los Rams y lo descubrí escuchando su programa de radio hacía un programa de radio acerca de los Rams cada semana, y me Ajá. encantaba escucharlo porque era como, como estuve hablando con ustedes, era un locutor hablando súper divertido de fútbol americano y hablando de todo Entonces, Eso,
1: o sea, nos estás diciendo que tenemos la posibilidad de algún día estar jugando en los carneros
2: Empieza a soltar, <risa> a soltar la piernita a ver, a ver si... <risa> Y además. Eh, si me yo dije que el hombre de la pierna de oro, como lo hemos bautizado.
0: Y el brazo. O sea, porque cuántos jugadores tienen la posibilidad sí. de sorprender como corebacks. Eso es lo que te quería preguntar también. ¿Has visto lanzar a, Bo Jorge, a Bo Jorge O sea, ¿tiene sorpresa por ahí con el brazo? O, ¿O estamos muy lejos de tener algo así este suplendo hacker?
2: No lo he visto hacer nada de eso. Y, y de nuevo, en, Ir en Irvine no muestran muchas cosas. Eh, uh -huh. Lo que vi con equipos especiales fue mucha práctica. deja
0: una GoPro, Ricardo, ahí. Matadas.
1: <risa> una cámara de estas, un encendedor
0: que son el, de cámara, cosas el sombrero así, de Homero Simpson ándale. que le la abejita. <risa> y... <risa>
2: okay. no, pero pero Hacker es un gran, como dijiste, es un gran pasador. Y el año pasado yo me quedé esperando, igual que ustedes, todo el año, a ver ese jugada sorpresa que desatorara algún partido. Uh -huh. Y hubo juegos en los que decías: sí. Los Rams necesitan un chispazo, necesitan algo que los prenda. Un Johnny Hacker pero sí. John Bonamigo nunca se animó a mandar esa jugada como John a, a pues Bulls, él, eh, lo hacía sí. y, y muchas veces esa chispa se perdió, así que no fue un buen año de equipos especiales para los Rams no tuvimos ese gran regreso de Simba Webster no tuvimos la mejor campaña del mismo Johnny Haker. hasta que Matt Gay le dio estabilidad al tema del pateador del lugar. Esa fue, digamos, la nota más positiva. Y, yo, y, y Matt Gay se ve bien este año. ¿eh? Lo veo muy fuerte sí. en el camp, training camp, metiendo tremendas patadones. Por cierto, a Austin McGuinness le dieron las gracias a los Rams hace pocos días. Así que está muy claro quién es nuestro pateador.
0: Es que, es que con los equipos especiales no sabes lo importantes que son hasta que te fallan. O sea, la, la neta es que un equipo especial dices, ah, pues el, el, el que despeja quién, cómo se pida, cómo se llama, eh, quién regresa las patadas, ah, pero cuando te fallan, dices, chale, ay, Pero, se usted, me... pero,
2: pero ustedes y, 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 y muchos aficionados y un servidor, conforme te vas metiendo en la dinámica de un equipo, y de una temporada, empiezas a apreciar el valor de los equipos especiales y cuántas veces Johnny Hecker no sacó a los Rams de un aprieto con patadas de 60 yardas sin regreso, que cambió la posición del terreno de juego y eso permitió cambiar un partido. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Eh, obviamente las patadas de, de gol de campo de punto extra son, son vitales, pero un buen despeje, una buena cobertura puede cambiar el momento de un partido y yo todavía confío mucho en que Hecker siga haciéndolo esta campaña y varias más. Y nos sí, acostumbramos
0: uh -huh. al Pro Bowl Candia de el... Coordinador de equipos especiales, el que despeja y el que mete los goles de campo del mismo equipo. ¿Cuándo se vuelve a repetir eso? O sea,
1: muy difícil. Creo que no se contestó. da desde, desde Jeff Wilkins que pasaron 14 años se volvió a dar y no creo que vuelva a pasar en una muy buena temporada. Pero no hablando de los traidores, como les dijo Hecker, Ajá, exactamente. A exactamente de va a llegar Tom Cruise. De show
0: me the money, show me the money, pues ni modo, pues no, no, pero, no les toca, no les tocó el, estar en el estadio.
1: Esa, esa frase tan, tan importante, ¿no? De las ofensivas llenan estadios, las defensivas ganan partidos, pero los equipos especiales ganan supertazones. ¿Y, y eso ¿Sí? es lo que, lo, lo que sí, a final de cuentas, nosotros, <risa> hay que tener bien en cuenta, ¿no? No hay que dejarlo pasar.
0: Sí, 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 sí. Bueno, pues eso es lo que pasó con los Chargers. ¿Qué esperaríamos contra los Raiders y qué esperaríamos contra los Broncos? Generalmente uno está esperando ver más titulares. No va a suceder con los Rams, Ricardo. ¿Qué esperaríamos? ¿Dónde hay que poner el ojo como fans? No solamente el equipo, sino el NFL. Este, ¿Dónde está el morbo?
2: El morbo va a estar en las tribunas este sábado. Eh, <risa> va a estar en las tribunas. Ahora me voy a referir a eso. Uh -huh. Nada más me quedó pendiente el comentario de Jacob Harris. Jacob Harris ha dejado una impresión excelente antes del juego del sábado y después del juego del sábado todavía más. Porque queda claro que este joven está listo. Está haciendo jugadas. No... No se marea con el techo y las tribunas de Sofai. Grandes manos, eh, buena habilidad atlética. Eh, nos un excelente mucho bloqueador, eso. ¿no?
1: Un excelente hizo una jugada de
2: cobertura de patada ¿Sí? que nuestro colega y amigo J.B. Long destacó después de que hizo la sesión de filming con los Rams. Lo que a él le impactó a J.B. Long fue ver a Jacob Harris, no solo responsivo el balón, haciendo cobertura en equipos especiales. Es un secreto. Y, y de hecho, los Rams reclutaron a, a Harris no solamente por su interesante paquete como receptor a la cerrada, su, su, uh -huh. el mismatch que puede representar para los rivales, sino también porque es un buen jugador de equipos especiales, y, igual que Ben Scobrone, que luego quedó lastimado, está fuera por varias semanas. Son buenos jugadores de equipos especiales, igual que Jake Funk. Uh -huh. que los Rams en el draft también atacaron jugadores con capacidad para ayudar en esa área tan importante que Pablo ha subrayado y con toda razón. Hablando de este sábado, yo decía que para mí el Morbo está en la tribuna. Es porque en el campo, evidentemente, veremos a muchos jugadores eh, pues, novatos, gentes libres que busquen una oportunidad. La gran mayoría no lo van a conseguir. La gran mayoría son jugadores que, que pues, eh, eventualmente no quedarán en el roster ni de los Rams ni de los Raiders. Así que vamos a ver quién se puede sacar. Pero lo que sí queda claro es que en la tribuna va a haber una gran entrada porque si los Chargers y los Rams metieron, yo calculo, 45 mil personas... El, el, el sábado pasado. Al venir los Raiders, yo creo que va a haber 20 mil más. Yo creo que vamos a tener cerca de 65 mil 70 mil personas en SoFi. Va a ser una gran entrada. Y quiero pensar que la gente se va a comportar mejor. Quiero pensar que habrá mejor seguridad en el estadio porque obviamente, como vimos en el video de la pelea, pues uh -huh. nunca llegó la seguridad y una pobre mujer empleada. Eh, sí, arriesgó, llegó y la quitaron, pobre. Arriesgó el físico, arriesgó la vida sí, ahí. Sí, sí. pasar muchas cosas,
1: ¿no? Sí. Pero, pero, pero creo que, creo que, que este se puso un ejemplo muy interesante de decir, órale, todos vetados, no importa quién lo haya sí. causado, no importa cómo haya sido, todos vetados del SoFi Stadium, jamás en su vida vuelven a entrar. Creo que eso va, va, va a bajarle mucho a los ánimos, pero como dices también, Ricardo. Vienen los Raiders, otro equipo que en algún momento estuvo en Los Ángeles, que durante mucho tiempo estuvo en Oakland, California, y que aparte sabemos que son fanáticos mayormente violentos, ¿no? La estadística está aberrante, pero, pero interesante, valga el morbo la, la redundancia también, de en 2016 hubo un asesinado por partido en Oakland.
0: Este, Mira, uh, por reglas uh, uh, de, de partido, entonces... Es que Creo ya que estás es hablando de cosas que, que trascienden el deporte. Tienes sí, que pero, hablar más del de si barrio y en el barrio. Cuando el barrio se mete a un estadio en cualquier deporte, tienes que prender los focos rojos pero, porque. Pero
1: pues, después de lo que pasó este sábado, se tiene que abordar porque vimos una, una bronca que pudo
0: haberse salido de proporción. No, y lo, lo que está Ricardo, pasando en los entrenamientos, o sea, el hecho ¿no? de que ya estén en los alrededores, rompiendo los reglamentos. Bueno, los no reglamentos, pero. Pues ¿Para qué le juegas a, a, a estar ahí de metiche y que se vea la bandera y calentar las cosas? O sea, no hay necesidad, ¿no?
1: Creo, creo que aquí eh, este, la administración va a poder demostrar este sábado que sí están preparados para eso y más en un estadio a la altura del primer nivel. Creo que ya se vio un poquito débil con, con esta situación, pero se va a reforzar lo suficiente para uh -huh. decir aquí, whose House, Rams House, y se respeta, punto. A, a,
2: además, déjenme decirles que yo hice dos horas y media desde que salí de mi, de mi casa hasta que me senté en el palco de transmisiones y no porque hubiera mucho tráfico en el freeway, sino porque llegando a, a al, digamos, la, las calles que rodean Sofai, uh -huh. los eh, alguaciles del Shape de Los Ángeles tenían un operativo especial y no te dejaban entrar. O sea, tuve que dar tres diferentes vueltas y prácticamente tuve que darme una entrada una, una ilegal para poder ponerme en, en posición de entrar al estadio ni el, el charolazo de funcionó Ricardo ni el charolazo ni el, chero, no, ni el charolazo funcionó eh, señores entonces este, hay que organizar no solamente dentro del estadio sino también afuera del estadio, la logística y hablando de los Raiders una de las franquicias que yo les tengo obviamente más respeto y, y puedo decir, una parte de mí le tiene cariño a los Raiders por lo que le han dado la NFL, vamos a decir hay muchas rivalidades que no existirían y no se entenderían sin los Raiders y uh -huh. bueno, Tom Flores acaba de ingresar al Salón de la Fama y, y es un hombre al que yo tengo inmenso respeto y admiración pero no podemos negar que los aficionados de los Raiders pues muchos son muy violentos, en Los Ángeles ustedes tal vez vieron aquella aquel documental sobre este movimiento de pandillas ligado a los Raiders cuando jugaban en el Coliseo, ¿sí? el, el movimiento rap, gang y Raiders, y veías a los eh, pandilleros con su gorra de los Raiders. Esto bueno. fue cuando jugaban en Los Ángeles en los años 80, en esa era cuando ganaron un Super Bowl, el último Super Bowl ganado por un equipo de Los Ángeles. Entonces, desde ahí se quedaron y todavía están aquí en Los Ángeles, como también lo están en el norte de California, como lo están en otras partes del país, así que tienen que estar preparadas las autoridades porque el sábado es posible que tengamos algunas peleas uh -huh. hay que evitarlas y hay que pedirle a los fans de los Rams que sepan cuidarse, que no se enganchen con los provocadores porque no van a faltar que entre ellos también... Híjole, agarre. Me, pegaste,
1: me pegaste directamente de este, de ese, de ese cebollazo. ¿eh? Digo, me ha tocado estar en varios partidos. Uno en Arizona, donde tuvimos una bronca. Otro en el Coliseo este, contra Green Bay, donde tuvimos una bronca, porque bueno, también estaban muy calientes los ánimos. Eh, gente con gorra de maga, nos vieron a nosotros latinos.
0: Eh y si nos enganchamos algunos de nosotros, ¿no? Pero con eso que dices, creo que eso es lo más es importante. Que, fíjate lo que estás diciendo, Kanye, este, es bien importante. Se está viviendo un ambiente en los Estados Unidos de tensión, eso ya lo sabemos todos, pero el COVID nos, nos aisló, nos metió a nuestras casas, y ahora que salimos hay mucha euforia, hay mucha euforia porque pues, se, guardó, se guardó mucha energía. ¿Cómo se siente la ciudad, Ricardo? No solamente en el tema del americano, el hecho de que sean protagonistas los Clippers y los Lakers al mismo tiempo, el hecho de que ya haya dos equipos de fútbol protagonistas como Los Ángeles y el Galaxy. Deportivamente hablando, entre las pandillas, los barrios y la afición y la pandemia, ¿cómo se siente esta euforia eh, y, y, y qué hacen las autoridades también como para ponerle un poco de hielo y que no se salga de control? O, o los Rams son otra cosa, otra o, o, digamos, no tiene ya nada que ver con, con lo que pasa también con otros deportes, es otra cultura.
2: Yo no he detectado eh, muchas peleas entre fans de los equipos de aquí. Vamos a decir que se peleen los fans del Galaxy con el LFC o, o cuando era Chivas USA, uh -huh. o que se peleen los, Rams, los fans de, de, de los Dodgers con los de los Angels o de los Lakers con los de los Clippers, no tanto así. Sí hay muchos episodios violentos en Dodger Stadium, muchos, no, no, sí. no pocos, muchos y algunos incluso que se convirtieron en una noticia mundial eh, como la vez que hace unos ocho años un fan de los gigantes en el juego de apertura de la campaña, fue brutalmente golpeado y quedó en una silla de ruedas y fue, fue tremendo ese caso porque lo golpearon simplemente porque llevaba su gorra de los gigantes y porque estaba apoyando a su equipo lo siguieron al estacionamiento que en ese tiempo estaba muy oscuro y le dieron una tremenda golpiza y no fue la última vez pasa mucho en Dodger Stadium, donde hay unos aficionados bastante rudos algunos que están ligados también a pandillas así que es un poco el, el ambiente en Los Ángeles, no es solamente en NFL pero no tanto por rivales de la ciudad,
0: mm, sino más bien no
2: de afuera, exacto y, y los riders se prestan mucho para que Totalmente. esa se no hablabas de la pandemia, es cierto El, la pandemia ha hecho que mucha gente acumule no solamente mucha impaciencia y mucha tensión, sino mucha furia contenida por mm -hmm. la frustración de que te ha implicado que no puede ser cosas que te gusta porque mucha gente se quedó sin trabajo porque claro. mucha gente no tiene para comer porque mucha gente perdió a seres queridos sí. y Sí. Cuando sale a la calle esta gente y a lo mejor hay una provocación o algo le sale mal, esa furia puede emerger de manera descontrolada y ahí es donde se pueden producir percances. Ha habido mucho crimen en Los Ángeles en los últimos meses. Uh -huh. Las tasas de criminalidad son muy altas, hay muchos asesinatos. Diario, yo que noticias para el diario La Opinión pues los temas son de criminalidad desgraciadamente en las ciudades que rodean a Los Ángeles y propiamente la ciudad de Los Ángeles.
1: Es que dice dice Hassan Álvaro, ¿no? Este, me voy a robar un poquito su frase porque me gustó mucho. Ahorita con este tema de la pandemia creo que todos estamos al 99. O sea, estamos a un grado de hervir. No, Cualquier toques ese número,
0: Candia, ese número es no, sagrado. Mejor eh, diría el 98. Pues, es que estoy hablando en grados Celsius, pues. <risa> eh, eh, a la temperatura a la que hierve el agua en grados Celsius. Ah, okay, estamos
1: okay. a un grado de hervir todos, ¿no? Digo, también hubo un episodio súper lamentable este fin de semana de la marcha de los antivacunas afuera del, del Town Hall ¿Qué? este ¿Qué? y que se hizo un relajo también, se agarraron a golpes, hubo muchos heridos. Este, el ambiente está muy polarizado eh, estamos todos muy estresados, estamos todos muy tensos si algo tenemos los fanáticos de los Rams es que somos muy muy apasionados este, creo que y, y repito aunque parezca disco rayado me quedo con esa frase de Ricardo de no nos enganchemos es un juego y siempre tenemos la próxima semana para mejorar si algo sale mal y siempre tenemos la próxima semana para estar tranquilos para que si algo salgo, salió bien siga saliendo bien este... Sí,
2: porque yo creo que, ¿sabes qué, dice? qué pasa? También que sentimos que el fútbol americano es un deporte de mucha hombría y que hay que ser muy valientes. Pero yo creo que muchas veces pasamos de ser eh, muy valientes y, y muy orgullosos a ser tontos. Porque uh -huh. si hay un tipo que lo único que está buscando es un pleito, lo que tienes que hacer tú es usar tu inteligencia para burlarlo. Es lo que quieres es que caigas en la pelea. Porque no le importa que se lo lleven a la cárcel? Claro, que quieres llevarse de corbata a los que se pueda sí. y, y, y entonces eh, hay, hay que ser solamente cuidadosos, cuidarse de uno mismo, cuidar a las familias, la gente con la que uno va eh, porque sí, el diablo anda suelto de sí.
0: y, y en lo deportivo, este, ¿qué tendríamos que esperar? porque también eh, creo yo que conforme se vaya avanzando y conforme veamos los cortes vamos a ver un poquito más de exigencia sobre todo en aquellos que están buscando quedarse en el roster, ¿Cuáles serían las posiciones, Ricardo, que dado el rival tendrían que ser como, como muy, muy, muy... de llamar la atención para el aficionado de los Rams y obviamente también para el, para el coacheo que tiene el equipo?
2: Que, que Es curioso porque en la tarde me llamó Cristian Echeverría, que es el cronista en español de los Raiders. Uh -huh. Quería preguntar un poco sobre eh, qué jugadores le, le, le sugería seguir de los Rams en la, en la transmisión del sábado. Y le decía... No te pierdas mucho en los jugadores que no se van a quedar con el equipo. Enfócate en los siguientes. Tutu. Uh
1: -huh.
2: Echo Harris. Ernest Jones. Ernest Jones calladamente tuvo un muy buen partido. Estuvo muy activo contra los Chargers en la línea y en coberturas de pase, que es una de sus fortalezas. Y yo quiero ver más de él porque creo que puede dar todavía mucho más. Y, y, y puede ahí meterle presión a, a los Mika Kaiser y a los Kenny Young y a los Troy Reader eh, así que él es otro hombre a seguir, a mí me gustó mucho Bronta Harris y lo comentábamos con Troy el, el sábado eh, este que trae el número 35, en la primera serie lo quemaron un par de veces, en esa serie de 21 jugadas de los Chargers eh, que curiosamente después se reveló Raji Morris reveló que se estaba equivocando en apretar el botón para comunicarse con Ernest <risa> Jones. Y entonces Ernest Jones tuvo que improvisar, nunca tuvo comunicación directa con su corredor defensivo. Okay. Y tal vez por eso fue la serie de 21 jugadas, porque los ratos estaban bien, bien comunicados y es porque. Eh, Raheem Morris estaba equivocando en, en, en el botón que estaba apretando para comunicarse con su... Qué bueno que ese la... error
0: que hay en la pretemporada para que cuando suceda la corrección sea en automático y tengan ahí una señal o algo... O para volver monitor, las tarjetitas, ¿no? ¿no? O algo así.
2: ¿Qué ha pasado en la temporada regular donde el micrófono o el sistema se descompone sí. y entonces el Corea Black se enoja y está ya a señales? pero sí que bueno que pasó. O, o, o pasa
0: mucho cuando se va a Seattle. también un poco esta falta de comunicación por el, porque no escuchan después entre ellos con tanto
2: ruido que hay, ¿no? Exacto, y que por eso los equipos practican a señales cuando van a uh -huh. jugar con los Seahawks, aunque el año pasado ese no fue problema. <risa> eh, pero sí, Ernest Jones es un hombre a seguir, creo que es de los que eh, hay que ponerle atención este sábado, eh, hay que verlo otra vez activo, haciendo jugadas eh, en el backfield, haciendo jugadas atrás en coberturas de pase, eh, y en la línea ofensiva, pues no va a jugar nadie de los que nos interesa, y el que podía jugar, que nos podía interesar, que es eh, Tremaine Antrum que uh -huh. es el tackle derecho, el 72, que jugaba en Clemson, eh, salió lastimado hoy del scrimmage con los Raiders, este, este, este miércoles fue el primer scrimmage con los Raiders, y salió un poco lastimado, así que vamos a ver de qué se trata, hay una segunda parte de este Screamish con los Raiders este jueves, ahí vamos a estar para ver qué, qué podemos enterarnos, qué podemos ver entonces no vamos a ver mucho ese lado y la otra parte que hay que ver pues, son equipos especiales, hay que seguir viendo a Johnny hacker y a, a Bojorques y hay que seguir viendo las coberturas de patadas y también ver más a Matt Gay, pero pues es, 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 es poco lo que se puede eh, marcar desde ahora porque muchos jugadores eh, están ahí realmente con mínimas posibilidades de quedarse con los Rams y más sí. bien están buscando ganar experiencia y seguir avanzando poco a poco en el proceso de sus carreras.
1: Qué malo por los jugadores, pero qué bueno por el equipo, ¿no? O sea, señal de que el equipo está lo suficientemente sólido para no tener que estar buscando ahorita entre los novatos quién puede entrar de, de oye, ya no surge. Creo que eso habla también de la solidez del equipo. no O
0: sea, estás hablando como, como que San Francisco no se ha decidido por su coreba, que eso es lo que quieres decir, Candia. No, no quise decir <risa> nada. No, a
2: ver, a ver, aquí a ver, estamos hablando de los Rams, no, Falando bueno, pero es rival de división. Sí, bueno, Hablando pero... Hablando de los Rams, los Rams son uno de los equipos más decididos en el tema de no usar la pretemporada eh, de la manera tradicional. Los Rams uh -huh. simplemente desisten eh, invertir mucho en la pretemporada. Para ellos es más importante lo que pasó hoy y este jueves en el scrimmage con los Raiders, lo que pasó hace algunos días en Oxnard con los Cowboys. Esos son los juegos de pretemporada totalmente de los Rams, lo del sábado pasado, lo de este sábado y lo del siguiente en Denver, pues eh, básicamente son compromisos que se pueden aprovechar, porque siempre hay jugadores ahí, hay que verlos obviamente, pero compromisos no contractuales. que pongan prioridad en absoluto.
0: Bien, pues hasta aquí llegamos en esta primera parte del episodio que tenemos con Ricardo López de Vamos Rams. En el siguiente episodio platicaremos un poco del SoFi Stadium, todo lo que tiene la nueva casa de los Rams y algunos detalles que tienen que ver con su identidad. Así es que lo esperamos en el próximo episodio. Muchas gracias. Somos el equipo de Los Ángeles.